0: Capítulo 17 Como todas las mañanas, en el palacio de las treinta y dos torres por ahora, Cunegundo camina por el jardín real. Dócilmente se le acerca un ciervo tan manso que come de su mano. El rey deja que su mirada se pasee por los alrededores hasta que el ciervo se aleja. Un movimiento entre los matorrales, un revoloteo entre las hojas un crujido sobre las ramas, una mariposa, convocan brevemente su atención. Una atención que fluctúa entre los animales que se le cruzan, los árboles, las plantas. La mirada del rey no se detiene en nada, descansa en ese ondular. Desde que ha vuelto de combatir al dragón, Cunegundo necesita que nadie lo perturbe. Y es tan fácil perturbarlo, por suerte, las depuraciones que ha hecho a su alrededor, las acciones con las que se ha quitado del medio destemplados elementos de naturaleza femenina, le han asegurado una corte viril que lo secunda con lealtad. Pero en ese preciso momento, Cunegundo no piensa en estas cosas. No piensa en nada. Si se le apareciera algún pensamiento, si regresara algún recuerdo de una vida donde todo era diferente, los contemplaría pasar a la distancia hasta que desaparecieran. Como mira a esas nubes pasajeras. Como sigue el vuelo de esos pájaros con la cara de Milinda que se posan sobre esas rosas, que también tienen la cara de Milinda, las que están al lado del ciervo que ha regresado y lo mira con la misma expresión que lo hace su hija menor. El rey ya no camina despaciosamente, escuchando sus pasos sobre la gramilla, inspirando con profundidad con la mente en blanco. El rey corre con una idea fija. Debe dar la orden de cerrar ya mismo los jardines, y debe encerrar a Milinda, Porque ahora está rememorando los sucesos extraños que estos últimos días se han producido alrededor de su hija, y en los que él, preocupado por asuntos del reino, no se detuvo. ¿Acaso no vio ayer cómo mi linda acariciaba con ternura al viejo gato a rayas rojas? El rey Cunegundo recuerda que luego algo distrajo su atención, y al volver a mirar la escena, el viejo gato a rayas rojas dormitaba sobre su almohada, y sobre el regazo de su hija se encontraba un cachorrito que tenía el mismo pelaje pero un rostro casi humano. ¿Y ahora que lo piensa? ¡Un rostro parecido a mi linda! ¡Ha visto también por el castillo a otros cachorritos! ¿Cómo no se dio cuenta de que era imposible que todos los viejos animales del palacio de las treinta y dos torres por ahora tuvieran de pronto cachorros con la cara de mi linda? ¿Acaso no vio en los establos también un potrillo con su rostro? ¿Pero cuándo comenzó este despropósito gravísimo? Cuando ese vínculo de amor incondicional que Milinda tiene desde que nació hacia todos los seres, retoñó en cachorritos? Cunegundo manda cerrar los accesos al jardín, porque acaba de comprobar que está lleno de animalitos con un aire de familia, escondidos en los árboles o corriendo en manada. Y ordena encerrar a Milinda en una torre para que la princesa no tenga contacto visual con otro ser vivo. Será alimentada por una ranura en la puerta, y cuando deban limpiar el cuarto, tendrá que entrar en una cavidad cerrada, sin ventanas, hasta que las empleadas terminen. Mientras el arquitecto busca en el plano dónde ubicarla, la princesa se quedará encerrada en sus habitaciones, atendida por servidores con las caras cubiertas. Con este pensamiento, Cunegundo termina de cruzar el patio, oscurecido en pleno día por la sombra de las torres. Lo que nadie sabe ni podría sospechar es que el primer y único ser humano que nació espontáneamente de Milinda fue descubierto por un haya unos años antes y que la mujer, asustada, se llevó a la criatura sin contarle nada a nadie, sin imaginarse quién querría hacerse cargo de ese bebé. El extraño niño... Surgió un día en el que se había colado en los jardines reales un viejo vagabundo. Antes de que los guardias lo expulsasen, el viejo descubrió a Milinda mirando por la ventana y le dedicó una sonrisa simpatiquísima. La princesa también le sonrió, pero luego se distrajo porque en el cielo volaba una bandada de loris y siempre le habían gustado esos pájaros de todos los colores. Estaba tan fascinada contemplándolos que no advirtió al silencioso niñito que había aparecido a su lado y que se le parecía. Era un niño barbudo, un pequeño con una barba hirsuta y color zanahoria.